0: Buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Este, vamos a dar primero una breve introducción de quién es nuestro invitado este, de esta semana. El doctor Díaz es un académico de la Universidad de Guadalajara desde 1983, egresado de las carreras de Filosofía y Derecho. Continuó sus, pros, sus posgrados en la Universidad de Alta Bretaña, en Francia, con la maestría en Ciencias de la Información y la Comunicación. Bajo la dirección del doctor Armand Matelart, eminencia y gran teórico en el tema de la economía política, de la comunicación, mundo y especialista en América Latina. Al mismo tiempo, el profesor Zacarías desarrolló un periodo de cuatro años como profesor asistente en esa misma universidad de René II. Posteriormente, con la designación del doctor Matelart como jefe del departamento de ciencias de la comunicación en la Sorbona de París, en la Universidad de París VIII, Saint-Denis. Ahí relacion, relacion, perdón, realizó el doctorado en ese campo disciplinar con la tesis La construcción social de la realidad a partir de la información periodística, el caso de México, misma que tuvo mención sobresaliente. El doctor Armando Zacarías fue director de la revista Universidad de Guadalajara y posteriormente coordinador de la editorial de la Universidad de Guadalajara. Miembro fundador del proyecto Al Texto, que actualmente sigue funcionando bajo los auspicios de la ANUIES. También fue jefe del Departamento de Comunicación Social y ahí miembro fundador de la Licenciatura en Comunicación Pública. Posteriormente, secretario académico del Centro Universitario de la Ciénega durante el periodo de 2010 a 2016, fue rector del Centro Universitario de, eh, de Culagos y desde 2016 el jefe del Departamento de Estudios Políticos. Al mismo tiempo, desarrolla una actividad semanalmente de comentario editorial en Canal 44. Bueno, él es este, uno de los ponentes de la noche de hoy. Y, y como siempre, estamos dos de, su, dos de sus colaboradores de Politique Estamos presentes hoy, Brian Mascorro, y la Torres servidora, quien este, somos estudiantes de estudios políticos y gobierno. El Muchísimas tema de hoy... Ay, bueno, perdón, pasan
1: Bueno, no, solamente quería pues, agradecerle al doctor por estar acá presente, por, por compartirnos su tiempo y su experiencia en... en el tema que hoy te ibas a mencionar, que es el tema de las mañaneras, que creemos que entra dentro de su campo de estudio y que puede aportar mucho, en ¿no? Una discusión que, que a lo mejor no ha sido tan discutida como debería haber sido, porque tiene más implicaciones de las que uno cree nada más, ¿no? Pero eh, decía Citlali.
0: Eh, bueno, sí, hoy eh, en ¿Qué pasa? Vamos a hablar sobre la importancia o los pros y contras que pueden llegar a generar las mañaneras de nuestro actual presidente, Andrés Manuel López Obrador?
1: Es, es un fenómeno muy curioso el tema de, de las mañaneras, ¿no? Un, un momento dedicado exclusivamente a información o a discurso no, no político estrictamente, pero sí del gobierno. A la fecha van 518 mañaneras, es un número muy considerable, eh, Inician desde el 3 de diciembre, el día posterior a la toma de posesión del, del presidente, y han sido escenario de muchos de los acontecimientos políticos más importantes de los últimos años. Eh, el anuncio de los cambios en el gabinete, eh, no, hay, no hay nada que pase en, en la parte de comunicación política del gobierno que no pase en la, en la mañanera. Pasa primero por la mañanera eh, y ya después los secretarios o los subsecretarios abundan en los temas en, 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 en espacios más particulares eh, doctor un primer comentario sobre las mañaneras de, de una manera más general
2: sí como no. muchas gracias eh, muy buenas noches a ustedes y a la audiencia que tienen en este programa eh, me me parece un, un tema extraordinariamente pertinente este de analizar el ejercicio de comunicación política que está organizando la presidencia de la República. Eh, aquí hay un elemento eh, que valdría la pena eh, considerar. La, eh, este ejercicio de comunicación en las mañanas por parte del presidente fue, una, fue un mecanismo que puso en funcionamiento cuando fue eh, este, jefe del Departamento, perdón, jefe de eh, la Ciudad de México, del Gobierno de la Ciudad de México. En ese, en aquel momento, este, él era uno de los candidateables eh, para eh, eventualmente eh, representar una de las posturas por parte del Partido de la Revolución Democrática para la presidencia eh, de México. Estamos hablando de los años de, entre 2000, de 2003 a 2006. Eh, este, durante ese tiempo se inauguró un ejercicio que nadie supo cuál era la relevancia y la importancia que tenía en el efecto sobre los medios de comunicación de aquel momento. Hay que recordar, la presidencia recién estaba, eh, la presidencia de la República recién, eh, la desarrollaba el Partido Acción Nacional a través del presidente Vicente Fox y este, el mecanismo de funcionamiento tradicional de la, de la prensa en aquel momento en nuestro país, eh, era un mecanismo que se desarrollaba fundamentalmente a través de boletines y a través de ruedas de prensa y a través de algunos escasos espacios de participación por parte de este, los secretarios de Estado y la la presencia del presidente eh, de la República, pues estaba más bien circunscrita a mensajes que emitía el presidente muy específicamente para eh, comunicar algunos temas muy particulares, o bien en algún momento en entrevistas que se le realizaba eh, eh, como, como actividad posterior, alguna eh, participación que tenía el presidente de la República o algunos secretarios de Estado de forma que básicamente el esquema de comunicación se desarrollaba fundamentalmente a través de boletines de prensa, eh, de comunicados de prensa, que eran dirigidos a este a los medios de comunicación, no a todos los medios de comunicación, eh, y eh, bueno, había una segmentación muy muy particular y una eh, se, eh, se circunscribía a un mecanismo muy específico de comunicación que tenía este, el presidente, perdón, la presidencia de la República a través de, de la primera eh, persona que ejerció la comunicación eh, 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 política de la presidencia de la República, que posteriormente devino en la esposa del, del propio presidente. Entonces, este, pues sí, el mecanismo era, era, era muy, muy interesante. Y la comprensión de qué papel desempeñaba para ese momento el trabajo de la comunicación política. Eh, este quizás el, el, la anécdota o el evento que refleja mucho eh, cómo se cómo se veía esta, esta situación, la, la planteó el, 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 el famoso conflicto que se dio entre Canal 40, entre Canal 40 y eh, TV Azteca, Canal 40, que en ese momento eh, correspondía a una estructura empresarial eh, eh, de televisión. Eh, minoritaria, y este TV Azteca eh, este, planteó que había un acuerdo y un convenio que nunca quedó muy claro cómo estaba ese, ese convenio, y TV Azteca toma las instalaciones, más que, más que las instalaciones del estudio, toma las antenas transmisoras de, de Canal 40, eh, y entonces este, se genera un... un un forcejeo muy importante entre eh, Canal 40 y eh, TV Azteca. Finalmente se superpone por la superioridad que en ese momento tenía eh, TV Azteca. Se genera entonces un conflicto y se le pregunta al, al, al presidente de la República en una de esas entrevistas circunstanciales saliendo de un evento, le dicen que cuál es la postura que él tiene, respecto a ese conflicto entre esas entre esas dos concesionarias de televisión, eh, Canal 40 y, 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 y TV Azteca. Y entonces el presidente responde, este ¿y yo por qué? Eh, planteó ese famoso yo por qué, a mí por qué me preguntan de un conflicto eh, que en ese momento estaba representado por dos este, televisoras. Entonces, este, bueno, eh, pues sencillamente aquí es importante recordar que ese yo por qué constituye eh, eh, un asunto muy muy particular en el caso del presidente Fox, porque eh, eh, todo el sistema de transmisión eh, de transmisión a través de televisoras, a través de estaciones de radio, etcétera, eh, un tema que no tiene que ver este, particularmente con esta tecnología que estamos utilizando ahora, que es la de las redes sociales a través de Internet, pero en aquel momento eh, 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 el elemento esencial que tiene cualquier eh, emisora de televisión o cualquier emisora a través de medios electrónicos de comunicación para el país, quien tiene la eh, eh, propiedad eh, eh, de comunicación en el país es el Estado. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado concesiona, es decir, ofrece... Eh, la posibilidad a que medios privados puedan este, eh, realizar esa función a través de la tecnología que tienen y de esa manera, si el Estado no tiene el acercamiento con determinadas zonas sociales, entonces lo puede organizar a través de los costos que representa establecer un canal de televisión y demás, eh, los concesionarios particulares... Y en este caso, el conflicto que tenía que ver con si era una parte o era la otra eh, la que tenía el derecho a la explotación de la imagen, de acuerdo con los criterios que tuvieran pactados este, económicamente, el principio básico es el Estado es quien ofrece la concesión. En consecuencia, el Estado tenía que intervenir en, el, en, en la forma en que se dirimiese ese conflicto. Bueno, este es un antecedente para señalar este, eh, eh, un asunto que también es importante ponerlo en perspectiva en la dimensión política. Eh, eh, hasta, hasta el año 2000, eh, este, las presidencias, desde 1929 hasta el año 2000, correspondieron a la estructura hegemónica aristocrática eh, este, dominante que tuvo nuestro país, a través del Partido Revolucionario Institucional. Es hasta el año 2000, el, el año en el que se da eh, la, la, primera, la primera transición política. Entonces, este, hay que recordar que en ese sexenio, con esa transición, después de 70 años de regulación de un solo modelo y sistema, este, pues entonces se comenzaron a perfilar toda una serie de cambios. Esos cambios no se dan por la presidencia de Fox, hay que entender la trama histórica en la que se van desarrollando todas estas condiciones que generan estos cambios. Allí es muy importante señalar dos instituciones eh, este, que tienen mucho peso en toda esta modificación, eh, eh, que, como lo es el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, uh -huh. y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estas dos estructuras son estructuras que por primera vez se plantean dentro de una perspectiva de eh, derechos ciudadanos y son organismos, eh, organismos descentralizados, no son órganos de gobierno, eh, este, son órganos eh, eh, ciudadanos que tienen como efecto, uno, regular el, 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 el desarrollo de los procesos electorales. Sí hasta hasta 1997 todavía con el primer con la primera estructura del IFE, la regulación la llevaba de los procesos electorales la Secretaría, eh, secretaría de, de Gobernación. Gobernación. Uh -huh. Este, desde 1997 en adelante ya viene la estructura perfectamente ciudad ciudadanizada que tendrá los efectos que ustedes quieran, pero es un órgano este ciudadano, el Instituto eh, Nacional Electoral lo mismo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estos son antecedentes importantes para entender qué fue lo que lo que procesó desde, eh, desde el gobierno de la Ciudad de México eh, el, el entonces este, jefe de gobierno, eh, eh, Andrés Manuel López Obrador, y entonces él desarrolló un mecanismo en el que a las seis de la mañana desarrollaba una rueda de prensa este, eh, 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 todos los días para informar acerca de los proyectos y los mecanismos eh, que estaba en ese momento desarrollando la, la, la Ciudad de México. Entonces, Ciudad de México constituía uno de los bastiones importantes de la izquierda a través de, 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 de la presencia de López Obrador como, como candidato ganador por parte del Partido de la Revolución Democrática y por otro lado estaba este, el PAN con la presidencia eh, de la República. Sí, sí. Entonces, evidentemente que toda la estructura respondía al modelo que tradicionalmente había operado de relación con la presidencia de la República, entre los medios y la presidencia de la República. Pero entonces aparece un actor eh, 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 que nadie lo tenía en, en el radar como era eh, este, el gobierno de la el gobierno de la Ciudad de México, y con esas conferencias que se desarrollaban a las seis a las de la mañana. Eh, todo el mundo pensó que era una este, estrategia totalmente desconfigurada, que no tenía ningún sentido el establecimiento de esta, de esta, de esta estrategia pero por las razones que ustedes quieran, por eh, acercamiento político, por curiosidad, por morbo, por las razones que ustedes eh, consideren, esas conferencias comenzaron a tener un impacto muy importante. Entonces, ¿qué es lo que sucedía en esas conferencias de, de la mañana? Eh, López Obrador, jefe de, jefe de la Ciudad de México, proponía una serie de temas que implicaban posturas de eh, eh, política Nacional, evidentemente que eran, eran posturas políticas nacionales, y entonces él comenzó a desarrollarlas todos los días, de forma que los medios dijeron, esta es una fuente de datos y de información que no tenemos en otro espacio, el espacio que nos podría proveer de la información oficial, etcétera era la Presidencia de la República, pero el ritmo de comunicación eh, social de la presidencia de la república definitivamente era otro, de acuerdo con las estrategias heredadas de, como ya decíamos, de muchos, muchas décadas anteriores. Entonces, estas estrategias eh, 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 de conferencias en la mañana le proveyeron, sin necesidad de hacer una cuantiosa inversión en, en, en en, en, en medios publicidad, de comunicación, publicidad. En, en publicidad este, eh, y en propaganda, le proveyeron gratuitamente un espacio en todos los medios, prensa, escrita, radio y televisión, a este Andrés Manuel López Obrador, como decía, jefe de la Ciudad de México. Entonces, este allí eh, se estableció este mecanismo y resulta que en ese momento, inesperadamente para todos los actores políticos, la Agenda Nacional comenzó a tener una estructura muy definida y muy clara en estas conferencias de, de, de la mañana. Eh, tiene su costo realizar esta, esta actividad porque es un desgaste eh, extraordinariamente eh, impresionante. Y sostener okay. esta estructura, eh, definitivamente no hay ningún eh, este, antecedente que uno tenga fijo en el horizonte de algún otro eh, funcionario de ese nivel que haya desarrollado eh, esta actividad. Entonces, lo que comenzó a lograr en ese momento el, el jefe de gobierno fue eh, colocar un elemento muy importante, la visibilidad nacional, y colocar la eh, caracterización y opiniones fundamentales que él tenía en esa zona en la que el PRI había dejado de tener la eh, relevancia que tuvo durante 70 años. El PAN no lograba establecer un mecanismo todavía consolidado de comunicación ni tampoco de una estructura, este, eh, eh, digamos, eh, ideológica que, que caracterizase a través de la presidencia de la República una este, dimensión política clara y definida para todos los ciudadanos. Y entonces ahí interviene la, 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 tercera, la tercera vertiente que adquirió una relevancia muy importante mediática y que posteriormente se transforma en una serie de adhesiones sí. eh, políticas por parte de sectores de la población que comenzaron a encontrar una simpatía este, por, eh, por, el, por el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ese es tú? el antecedente. Sí. sí no, no, no
1: terminé. termine. Te, termine si quieres te comentario. Es,
2: ese es el, el antecedente que es importante eh, tomar en cuenta porque muchos eh, este, eh, eh, ciudadanos eh, eh, han encontrado eh, como, como una novedad este ejercicio de las llamadas mañaneras eh, este, y eh, no, no tienen los antecedentes, eh, y digamos, eh, las referencias este, históricas de dónde viene, cómo, cómo se estableció. De forma que esa misma metodología que aplicó eh, durante ese periodo dos, 2000 a 2006 en, en, en Ciudad de México, eh, la está replicando ahora a partir de 2018 este, y con un elemento distinto. Este, viene esa estructura con toda la fuerza de la presidencia de la república. Eh, sí, ciertamente, claro. ciertamente es un ejercicio... Este, verdaderamente notable uh -huh. la, la, la fuerza que se requiere eh, eh, para realizar esta actividad cotidiana, que es una zona de desgaste eh, muy importante. Sin embargo, eh, eh, creo que no hay rincón de este país que no esté hablando de los temas eh, que se estén desarrollando a lo largo de las mañaneras. Es decir, hay una presencia, así como se instaló, eh, en una situación de, de partido de oposición este, dentro de la idiosincrasia este, nacional, en este momento este, eh, constituye una fuente extraordinariamente poderosa porque no es solamente eh, ese ejercicio de, 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 este, de exposición ante, ante los medios en las mañanas, sino todo el efecto colateral que produce este, este ejercicio. Eh, vemos en lo que lo, lo que diga o lo que no diga el presidente de la república en todas las redes sociales, lo vemos en este, todos los medios, este, hay un análisis respecto eh, de, lo que, de lo que está sucediendo, si es acertado, si no es acertado. Las posiciones eh, lo mantienen y lo vemos en los datos. Eh, los niveles de aprobación que tiene en este momento la presidencia de la república Van del 58% al 68%, este, hasta un 74% los más eh, optimistas. Pero mantenerse sobre un nivel de 60% a 64%, que es más o menos el promedio de, de, lo, que, de lo que reflejan las encuestas, las más recientes de opinión, eh, evidentemente están dando un lugar eh, muy importante a, a Andrés Manuel López Obrador y cuando todo el mundo se pregunta por qué tiene esos niveles de popularidad, tiene un nivel de arraigo y un alcance a través de toda una serie de medios que este, ningún otro órgano político logró establecer. Es una metodología que no creo que haya otro funcionario ni de... Este, ni del, ni, del propio, ni del propio partido que, el que él fundó, Morena este, uh -huh. lo pueda mantener con la, con, la misma, con la misma estructura
1: Doctor, ahorita mencionaba eh, el tema de las redes sociales y, y el primer aspecto que nos gustaría la primera perspectiva que nos gustaría abordar sobre este tema es relacionado a esto como menciona usted el, el tema de las, de las conferencias matutinas en su momento eh, cuando era jefe de gobierno y ahora ya las llamadas mañaneras como presidente de México, nacen pensadas para medios tradicionales, nacen pensadas para dar noticias a los medios tradicionales y que estos medios tradicionales eh, no se, se nutrieran de alguna manera de las, de las conferencias, aprovechando el vacío de comunicación de otros, de otros actores. ¿Cree usted que sea adecuado de manera eficiente a las redes sociales o habría que, que repensar también... Eh, ¿cómo están pensadas las mañaneras? ¿En algún momento pueden parecer un, algo ortodoxas o, o acartonadas? El hecho de que sí haya una retroalimentación entre el que pregunta, que es el medio de comunicación y el presidente, pero pareciera que nada más queda dentro de ese mismo círculo, ¿no? No hay una forma en que las personas, más allá de lo que discuten entre ellas, puedan interactuar con eh, el gobierno. A su opinión, ¿habría que, que avanzar todavía más en, en, en tema de comunicación y, y hacerlo más horizontal o ¿O ya es imposible?
2: Bueno, eh, es una excelente pregunta eh, porque remite a la estructura y a la metodología que han establecido para el desarrollo de, de esta actividad. Aquí es importante señalar que no forzosamente están eh, pasadas a un lado las, este, las redes sociales, no hay que olvidar que uno de los ejercicios más importantes de redes sociales durante el proceso de proselitismo de 2017-2018 eh, pasó por redes sociales y uno de los equipos más eh, sólidos que trabajó el tema de redes sociales fue precisamente el equipo propagandístico del candidato Andrés Manuel López Obrador, ahora presidente de la República, en el que el tema de redes sociales sigue siendo un tema este, fundamental. Tan fundamental que sí está eh, este, dentro de la dimensión de intereses que tiene la, la presidencia de la república. Muchos de los representantes de medios que están en esas conferencias eh, de la mañana eh, corresponden a medios, a medios electrónicos, a medios este, que están en, en, en internet. Entonces, este sí, 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 se, sí se comprende bien. Aquí, eh, probablemente ustedes ya, eh, en la experiencia propia de ustedes, está el tema de Yo Soy eh, 132. Eh, si recuerdan ustedes, en el 2012, el Yo Soy 132 fue un movimiento que se genera frente al avasallador eh, paso que tenía en ese momento el candidato Enrique Peña Nieto, y este, una vez que fueron consolidando y teniendo anticipadamente la idea de que iba a ganar, bueno, pues entonces empezaron a, a desde ese momento, a perfilar un, un esquema y un sistema eh, sesgado de información y de contacto con otros actores políticos, con medios de comunicación, etcétera. Eh, y respecto de los cuales, en los estudiantes de la, de la Universidad Iberoamericana este, eh, dijeron este, no, no estamos de acuerdo con las posturas y entonces a partir de ahí comienza un movimiento en el que a través de una tecnología que había tenido un éxito muy importante en procesos anteriores, no en México sino en el mundo, la primavera la primavera árabe este, por una parte, por otra parte estuvo también el el este, eh, el proceso electoral en España, cuando hubo las explosiones de los, de los trenes de cercanías en Atocha, eh, este, que hubo un, un, un conflicto este, la, del que no vamos a hablar nada, pero eh, allí empieza, en ese, en ese conflicto, empieza la incorporación de eh, usos tecnológicos eh, que no habían tenido una intervención en el plano político en la dimensión que lo, que lo empezaron a tener en ese momento. Tanto la primavera árabe como, como, como los eventos de Madrid este, eh, con las explosiones de los trenes, lo que comenzaron a usar fue los celulares, pero en mensajes y en eh, llamadas telefónicas. La tecnología de la información como, como, como la estamos ejerciendo ahora, este, eh, no tenía el peso ni la importancia ni la, ni la ni el impacto que, 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 que tiene actualmente el desarrollo de la tecnología y de la forma en la que ha tenido esta, este incremento y que esa tecnología ha implicado una horizontalidad en el uso de la tecnología y en la correlación entre quienes están interviniendo dentro de esta tecnología. Nos podemos comunicar por celulares, nos podemos comunicar... Por eh, computadora nos podemos comunicar por muchos otros medios que antes estaba eh, 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 suscrito particularmente, por ejemplo, a ver la televisión y veíamos lo que nos ponía la televisión y era, era la, la, la tecnología que, te, que teníamos o hablábamos por teléfono, etcétera. En este momento este, ustedes pueden estar en cuatro, cinco o seis ambientes distintos. Eh, y teniendo comunicación con interlocutores diferentes, cosa que no había existido eh, este por lo menos en esa, en esa dimensión y en ese impacto fuera de los medios tradicionales de comunicación en el proceso de 2018. Entonces aquí habría que considerar que sí hay una consideración respecto a, a los medios electrónicos y que eh, eh, todo, eh, si, 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 si se dan cuenta ustedes, los ciclos de información y de comunicación noticiosa, eh, eventualmente eh, hay un impacto de lo que sucede en los medios eh, en los medios no tradicionales, eh, lo que sucede en internet, lo que sucede en redes sociales y demás, eh, es, tiene un impacto en la información que ofrecen las televisoras. Eh, eh, pero al mismo tiempo, si ustedes ven, por ejemplo, la selección de noticias que llega a través de los teléfonos celulares, cada eh, compañía tiene un registro distinto de diferentes este, notas especializadas. Ah, bueno, pues esas notas regularmente vienen de eh, prensa escrita. Entonces, este eventualmente tenemos una información, hubo una inundación este, en, en tal lado con tantos damnificados y nos damos cuenta que la información viene por el universal o por el financiero o por el periódico que ustedes este, eh, eh, consideren. Pero entonces ahí este, estamos en este momento en una zona como de espejos entre, entre medios, eh, eh, digamos, medios eh, no convencionales, como es este en el que estamos en este momento, y eh, medios tradicionales. Eh, pero ¿qué es lo que sucede? Que en cualquiera de los dos casos hay una amplificación de los eh, eh, públicos eh, quienes pueden enterarse de los ciclos informativos que están desarrollándose en, eh, en el ambiente noticioso. Entonces, eh, ya sea este, medios electrónicos este, tradicionales o, medico, o medios electrónicos nuevos, eh, el efecto que tiene eh, el, el, el producto de información que son las mañaneras, se replica en todos lados. De manera que ese, esa forma de replicarse en todos lados la, la, este, la información, eh, evidentemente que es un, uh, es un fenómeno que está estudiado por eh, los diseñadores del equipo de comunicación eh, política de la Presidencia de la República, y eh, este, eh, eh, el, los temas que, que surgen en, la, en, la, en este ejercicio de comunicación pues tienen un efecto inmediatamente... Este, eh, global, porque ahora este, creo que hasta Donald Trump veía las mañaneras a través de, de sus respectivas redes sociales, ¿no? El presidente está dando una conferencia en la mañana y al mismo tiempo su equipo comienza a replicar lo que está diciendo a través de Twitter o a través de Facebook o a través de eh, Instagram. Eh, eh, pasan el, el, el mismo dato de lo que está diciendo en ese momento y entonces el efecto eh, de amplificación y de conocimiento de los temas, es extraordinariamente interesante de analizar. Ahora, una cuestión que señalabas con, 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 con mucha precisión que me parece muy interesante es pensar que puede tener una este, dimensión eh, de mucha sencillez eh, este, este modelo, no y, y repite con mucha frecuencia muchos temas, muchos conceptos, eh, los, 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 los reitera con, con, con gran frecuencia, eh, eh, pues tiene que ver con el hecho de que no todos los que están oyendo las mañaneras son universitarios eventualmente tienes capas muy distintas de, de, de ciudadanía que están oyendo los mensajes y eventualmente la simplificación de esos temas puede tener un impacto mayor no significa que sea una mejor política, pero sí es una política mejor comunicada y esa mejor comunicación puede quedar en una instalación dentro de la perspectiva de conocimiento de muchos sectores de personas que se pueden explicar sin una gran complicación una serie de temas. Ahora, de ahí a decir este, esas políticas que están presentadas son las eh, políticas correctas, bueno, pues esa ese es otra cosa. El ejercicio de comunicación es un ejercicio extraordinariamente eficiente. Con un peso muy importante, pero ciertamente una, eh, el último asunto que, que planteabas es este, este ejercicio permitiría un mayor acceso para otros actores para intervenir en, el, en, el, en ese proceso de, de comunicación que tienen las mañanas, pues definitivamente allí sí sigue la misma regla eh, que ha habido durante todo el tiempo el de la regulación de quiénes son quienes tienen acceso a presentarse en esas, en esas reuniones eh, de rendición de cuentas este, matutinas.
0: De hecho, eh, bueno, este, considerando y estudiando esta cuestión de las mañaneras, a pesar de que, como usted nos menciona, tiene también sus pros el, el exponerse de esta manera, también se puede encontrar, no sé usted qué opine, un riesgo en la centralidad al presidente. Porque este, nosotros consideramos que existe una especie de crisis de representación a la hora de generar representantes, ya sea de Morena o de cualquier otro partido. En este caso tenemos que la cabeza de Morena actualmente pues, es Andrés Manuel López Obrador. Uno en cuanto piensa en Morena, piensa en él. En este caso eh, creemos que tal vez esta focalización Tan latente le quita como credibilidad a lo mejor a la palabra de los demás o, a, o la superpone conforme a los otros. Entonces, no sé si usted considera que existe un riesgo en esta centralidad de que el presidente sea quien se exponga mayoritariamente en, la mañana, en las mañaneras para hablar de la sí. mayoría de los temas que se. Sí,
2: definitivamente a si a hay un riesgo en tener a una, o sea, eh, eh, exponer de forma tan directa a, a un solo funcionario en, en este mecanismo de comunicación. Eh, aquí hay que decir una, un asunto eh, importante. El único presidente en el planeta Tierra que ha organizado esto este, con la intensidad que, que, que estamos viendo ha sido Andrés Manuel López Obrador. No hay otro ejercicio similar en, en, en ningún otro rincón del mundo. Eh, por ejemplo, en el caso de, de Hugo Chávez en Venezuela, en, durante su presidencia, él podía citar a una actividad de prensa, pero era un día a la semana y ahí hablaba tres horas, o, o el, el otro caso de alguien que hablaba en los medios y podía durar hasta siete horas, este, el, el, el récord que llegó a tener cuando habló hasta once horas, un solo día, fue Fidel Castro. Este, pero eran eran mecanismos que no este, que no exponían a la figura todos los días como sucede como sucede en nuestro país y si el presidente se va de gira a, a, a Nuevo León por las razones que sean allá genera la, la, la rueda de prensa no se no se no se interrumpe salvo ciertos momentos muy particulares eh, no es que se corra un riesgo el proyecto fue centralizar el foco de, de atención sobre una sola persona. Entonces, el diseño está hecho precisamente para que funcione y opere eh, este mecanismo a través de la ubicación, no de diferentes actores. Eh, cuando ustedes cuentan en, en los ejercicios de las mañaneras este, cuántos funcionarios han ido y cuántos han tenido una eh, participación de mayor constancia, no hay un solo funcionario que tenga más de 10 participaciones, eh, por ejemplo, en un mes. no Independientemente de que haya este, eventos que convoquen en algún momento a, a, a algunos, este, algunos funcionarios, eh, la centralidad del discurso tiene que ver con la instalación eh, eh, muy importante de ubicar este, Quién es el personaje fuerte en la, en la dimensión de la idiosincrasia que se está manejando allí. Ahora, nosotros, eh, eh, nuestro país, eh, venimos de una tradición muy centralizada del presidencialismo y este, eh, eh, realmente eh, no hemos tenido una experiencia en ningún, con ninguno de los partidos políticos distinta a ese ejercicio de la, de la presidencia eh, perdón, al ejercicio del gobierno a través de todos los mecanismos de, de, de gobierno que existen eh, y es el presidente a través de toda esa formación que hemos tenido, como decía, desde 1929 eh, próximamente estamos cerca de tener este eh, 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 100 años de tener este, este modelo eh, de, de, de presidencia centralizada este pues no, no, no se ha cambiado y, y ha tenido el, el, el efecto importante en instalar este asunto. Ahora, de ahí a derivar que este, Morena eh, eh, tenga los mismos niveles de aceptación que el presidente de la República, allí sí hay una hay una distancia. Eh, si recuerdan ustedes, la insistencia del, eh, del presidente en el tema de la de la de la revocación de mando, este eh, que quiso intervenir en el proceso electoral de, de, del próximo año, de 2021, era para integrar su nombre eh, en este ejercicio de revocación de mando, integrar el nombre en la boleta electoral, porque eh, este, situaciones eh, interesantes para analizar posteriormente pueden ser el hecho de que el hecho de que no esté... Este, el nombre del presidente en la boleta, sí puede generar con muchos votantes la confusión de saber cuál es el representante. Este, eh, eh, allí, hay un, allí hay un desfase muy, muy importante que luego valdría la pena platicar con los este eh, eh, proyectadores de, de, de comunicación política de Morena, este, cómo están haciendo para generar esa identificación que no necesariamente se da de manera automática entre ubicar a los eh, a los candidatos políticos de Morena este con Morena y a, y, a, y, a, y a ubicar Morena con el presidente. Hay que recordar que para el caso de las elecciones que vamos a tener en 2021, el peso fundamental que va a tener son las regiones. Cada una de las regiones, o sea, se va, se va a votar por diputados locales, por en algunos casos se va a votar por gobernadores. Este, y entonces allí, en, en la dimensión local, nosotros tenemos un espectro totalmente distinto que en este de la dimensión nacional, porque sí sigue habiendo este eh, eh, áreas de poder de diferentes eh, grupos políticos. En, eh, en diferentes partes, por ejemplo, aquí en, en, en Jalisco, este, pues Morena no constituye una mayoría avasalladora como puede eh, estar en otra en otras en otras partes del, del país. Eh, vemos el tema, eh, por ejemplo, en Nuevo León, vemos el tema en, 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 en Baja California Norte, que a pesar de que tienen gobernador eh, de Morena, este, no necesariamente Baja California este, está eh, eh, directamente orientado hacia, hacia, hacia el, tema, el tema morena. Eh, entonces ahí decía que es muy importante que, eh, ver que uno de los resultados ha sido sí hay una centralización en eh, la dimensión de cómo se distribuye el discurso y quién emite el discurso que es Andrés Manuel López Obrador, presidente de México pero la siguiente parte ya no queda muy clara si ustedes le preguntan a, a, a un buen número de, de universitarios este, como ustedes, que si quién es el, el, el secretario de Educación en este momento y por qué está en conflicto y que se va a ir de embajador a, 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 a Estados Unidos, eh, no van a saber decirles, eh. o sea, no van a saber quién es el secretario de, 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 de Educación. Si ustedes preguntan quién es este, la secretaria de Gobernación, tampoco saben quién es. Este, estoy hablando de universitarios no este, no, no, no sí, claro. alguien así que, 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 que no tenga tanto acceso a, a datos e información, entonces este, allí es muy interesante esto que acaban de decir, la centralización no es un riesgo, la centralización fue un proyecto y ese proyecto está dando el resultado porque se ubica el origen del discurso el origen de la dimensión simbólica sin embargo la siguiente parte, si esto se traslada a este, las estructuras de partido, pues ahí ya hay una diferencia este, importante. Y finalizo sola esta parte solamente eh, eh, reiterando lo mismo que dije. Pues ese es el interés para eh, colocar el nombre de, de, del presidente en la boleta electoral sin participar electoralmente, eh, sí, sí. para que haya un alineamiento entre el nombre del presidente y el del, y el del partido. Su ausencia, que les puede parecer a ustedes, ¿qué, qué problema tendría? La ausencia del de, de, de nombre del presidente en la boleta sí puede confundir a un buen número de votantes en el país.
0: Ya no existiría este valor de asociación hacia Morena.
2: No necesariamente, las... no está, tan, no está tan, tan, tan claro, y eso se ve en las, en las encuestas de... De, de, de opinión
1: y, y, y relacionado me queda claro que era parte de la estrategia el hecho de que se centrara la comunicación alrededor del presidente y se ha visto beneficiado el presidente de esto ¿no? ya lo comentaba usted, sus niveles de aprobación son muy altos pero de manera <tose> paralela los niveles de aceptación del gobierno no son tan altos como los del presidente ¿no? incluso podrían ser bastante bajos y en este sentido va la pregunta: ¿Cree que, que la exposición constante no del presidente sino del gobierno a una crítica o a, a un cuestionamiento por parte de los medios de comunicación ha sido beneficiosa? Y en un segundo en un segundo en, en un segundo arista de esta pregunta qué tan beneficiados se han visto los medios de comunicación de estar puestos también a una respuesta del gobierno, ¿no? Porque no solamente se ha criticado al gobierno en estos espacios, se ha criticado mucho a los medios de comunicación en este tipo de espacios.
2: Bueno, históricamente se ha criticado a los medios de comunicación. Este, eh, eh, este eh, Juan Jacobo Rousseau, este, Ustedes lo, lo conocen, este eh, filósofo, bibliotecario, este eh, gran pensador del siglo XIX en Francia, este, hablaba mal de la prensa. <risa> Decía, este, ¿qué es lo que pasa con, con, con estos este, personajes que, 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 no, este, que no entienden las realidades políticas en las que estamos, etcétera? Bueno, eh, esto para decir que la historia de la crítica, a, 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 el, 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 el problema que hay entre, dentro del espacio público, entre el desempeño de los funcionarios, el desempeño de los partidos, la perspectiva de los diferentes actores que no necesariamente son actores políticos o partidos, la perspectiva de la ciudadanía y la intervención de los medios siempre es un círculo y un circuito de tensión extraordinariamente importante. ¿Por qué? Porque si, si nosotros vemos este, cuál es el fundamento de por qué los medios de comunicación eh, eh, tienen esa intervención y esa participación ciudadana, eh, eh, nosotros lo encontramos en, en un momento muy caracterizador. Después de la independencia de Estados Unidos y de la Revolución Francesa, eh, 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 se modifica el planteamiento político que después tiene efectos planetarios. Eh, se establece, lo que acabas de decir, una democracia representativa. Eh, no existían las democracias representativas. Eh, recuerden ustedes que el, el rey Luis XIV decía, el Estado soy yo. Entonces, este, eh, 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 a veces oímos a políticos mexicanos que casi dicen lo mismo, ¿no? y, y, o por lo menos... Vemos que lo piensan con, con, con mucha este con, con, con mucha contundencia. El caso es que, este, pues, pero, pero entonces ya no existe esa posibilidad de, de, de centralizar el Estado en una persona porque la representación que, que es la que se genera a través del, del, del ejercicio de la democracia, pues entonces va ubicando a todos los actores y va ubicando al Estado mismo dentro de un el círculo de funcionamiento en el que los ciudadanos desprendemos una parte de nosotros este, en ese, lo que podríamos llamar el estado de naturaleza, este, en el que cada quien se cuida a sí mismo. Entonces decimos, hay una instancia eh, eh, a la que le delegamos un, un, un poder para que haya una gestión, para que haya una administración y que para esa gestión y administración se creen instituciones que ayuden a este, regular las funciones de una sociedad. Entonces, dejamos de estar en el estado de naturaleza y nos convertimos en una democracia representativa eh, en la que reconocemos en las autoridades eh, la función que nosotros, en el origen, eh, los ciudadanos, este, históricamente le hemos dado ese peso a esas eh, a esas eh, eh, instituciones entonces qué es lo que sucede que no todo es exclusivamente gestión y ciudadanía gestión y ciudadanía hay una mediación porque la gestión es una cosa y la comunicabilidad de la gestión es otra este la comunicabilidad de la gestión no la puede asegurar el estado de manera total para eso se requieren estructuras que logren dar esa amplificación de información y de comunicación hacia la ciudadanía. Ahí es donde entra el principio de concesión del que hablábamos hace unos momentos, en el que el Estado otorga ese beneficio a unas estructuras que ayuden a la amplificación de la información. Pero esas mismas estructuras tienen el derecho de opinar, no solamente de informar. Y entonces ahí aparece una zona de opinión pública, de una opinión, uh, uh, como dicen varios autores, opinión publicada, eh, en la que se reacciona respecto al tema de la, gestión, de la gestión de gobierno. ¿Cuál es eh, la dimensión que adquieren estas personas? Adquieren una dimensión, no se trata de una votación, sino se trata de una representación que los ciudadanos podemos desarrollar en función de, a mí me gusta este periódico porque los que opinan allí, son eh, los que piensan como yo pienso. Y entonces compro ese periódico o leo ese, ese portal de noticias. ¿no? Entonces, ahí hay una legitimación histórica que este, eh, sería muy interesante una clase de esto, pero hoy estamos hablando de otra cosa. Entonces, este, eh, eh, dentro de esta dimensión, nosotros podemos ver que hay una legitimación de un espacio de opinión sobre el, el, el comportamiento de los órganos eh, de los órganos de gobierno, ¿no? Entonces, este, ¿qué es lo que sucede con los medios de comunicación? Pues que definitivamente frente a ahora esta expansión eh, este, y segmentación de, de diferentes estructuras y plataformas de comunicación que no existían antes y que ahora están eh, establecidas de manera, eh, de manera permanente, este, pues hay una zona de críticas muy distintas que las que hubo en otros momentos. Eh, en otros momentos, por ejemplo, alguien mandaba una carta al periódico, el periódico le respondía, eh, este, y ahí terminaba el ciclo o el circuito de, de, de discusión o de polémica. Hoy ustedes en este espacio pueden decir algo, en otro espacio pueden decir otra cosa, en Instagram pueden opinar otra cosa sobre otro asunto, y entonces este, los niveles de crítica son, son este, bastante más eh, eh, extensos, bastante más multitudinarios. Eh, y por otro lado, oh, el, el fenómeno que también se da es que pues uno puede poner un alias y estar opinando de diferentes cosas y entonces este, allí vamos viendo ciertas tendencias de comentarios, de opinión. Eh, eh, ustedes lo saben mejor que yo, este, las granjas de bots este, eh, en donde no es nadie, sino es este, una máquina replicando un algoritmo, etcétera. Entonces, ahora sí, los mecanismos de, de, de comunicación son muy distintos y se requieren metodologías diferentes para analizar el fenómeno eh, eh, de la comunicación política que hay en estos momentos, no solamente en México, en todo el mundo. Entonces, este, eh, no no, no tengo idea, pero no me imagino cuál puede ser o cómo esté establecido este mecanismo de comunicación. Por ejemplo, en este momento en Perú, que tienen tantos presidentes como las variaciones en este momento de la bolsa de valores, ¿no? Ya llevamos no sé cuántos presidentes en, 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 en dos meses. Este, entonces, eh, 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 revisar el estado de ánimo social a través de las redes sociales, a través de los medios, tradicionales, etcétera, pues representa un, un reto muy interesante para los nuevos análisis que se debe dar en este en este territorio. Entonces, eh, eh, ¿cómo son percibidos ustedes en, su, en el medio que ustedes están trabajando? Pues va a ser también muy interesante ver cuál es la, la reacción de las audiencias eh, eh, a, a las que ustedes impactan. Este respecto de los temas este, y, y habrá toda una serie de, 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 de asuntos que les van a decir por qué no preguntaron esto, por qué no preguntaron esto otro o por qué invitaron a ese invitado, etcétera, no, entonces ahí se, 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 se va desarrollando y ustedes van a, eh, a, a, a plantear, bueno, es que tenemos una política, esta estructura tiene una política, es decir debemos funcionar a partir de una estructura institucionalizada eh, si son solamente ustedes dos o hay más en el equipo, pues eh, se va definiendo una estructura y dicen, esta es la política de comunicación que tiene este portal. Entonces, por eso estamos haciendo esto y por eso pueden generar ustedes una, una, una respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en este momento? Bueno, pues que hay una eh, expansión eh, de opiniones, no sé si de críticas, pero por lo menos de opiniones muy diversas, eh, este que... El mejor mecanismo para ver es, a ver, pues, pues eh, los, organi los eh, organismos de opinión pública van haciendo sus encuestas a ver qué están opinando de uno, qué están opinando de otros. Los medios tradicionales tienen un mecanismo muy eh, eh, este, claro para medir sus audiencias. Son sus ratings y sus ratings tienen que ver con ventas. Entonces, este, eh, una vez que tienen ese mecanismo regulado, pues, van afinando las, sus estrategias de... De, de comunicación. Entonces, ¿qué sucede con, con este asunto? Pues eh, eh, las políticas que tiene en este momento la presidencia de la República, pues son exactamente las mismas que ha tenido otras presidencias de la República en su relación con los medios de comunicación. En algunos casos son más... este eh, eh, no tienen tantas implicaciones, no son tan rigurosos, en otros probablemente sí estén haciendo un seguimiento de, rig de rigor, pero este, eh, eh, lo que sucede ahora es que este exceso de zona de exposición en medios de comunicación, no por la presidencia, sino porque así está el planeta en este momento eh, eh, en función de esta, de esta tecnología, hace que concentremos la atención sobre un solo eje eh, de los que hay este, eh, en este momento, pero eh, este, leía precisamente en, las, en, en, en la consulta de redes sociales que este, censuraron un, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, un TikTok que hizo una cantante que se llama Lucero, ¿no? Este, ¿Por qué? Que porque podía eh, generar este, eh, conductas eh, riesgosas en los niños, este, vi el, el, el famoso TikTok y no entendí cuál fue la, el riesgo, ¿no? Este, pero otras, algunas personas dijeron que, que se censuró. Estamos hablando de una, censu de una censura a través de TikTok, no la censuró Televisa, no la censuró TV Azteca, no la censuró nadie, sino que hay un mecanismo ahí de contención, el propio sistema este de Facebook, este, de repente tiene sus mecanismos reguladores de políticas, este, etcétera. Entonces, este, todos estos elementos son nuevos elementos que hay que tomar en cuenta para revisar ese escenario y poder entender en un momento dado no se ha eliminado ninguna concesión electrónica, que yo sepa, podrá haber controversias de Presidencia de la República con algún medio y podrán este, eh, eh, ejercer presión sobre algún medio este, comentarista, este, está excediéndose en su uso de la palabra, pero lo mismo pasó con Peña Nieto, lo mismo pasó con Felipe Calderón, lo mismo pasó eh, con Vicente Fox, eh, que de hecho con Vicente Fox es uno de los momentos en los que se da una de las expansiones más impresionantes en libertad de uso de expresión de opinión a través de los, de los, de los medios. Eh, este, nunca, como nunca, se había visto una exposición de la figura del presidente en los medios, en los cartones, en este, en las, eh, ¿cómo se llama?, eh, en las eh, 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 emisiones de no, televisión, sí. etcétera, ¿no? Todas estas cosas.
1: El privilegio de mandar, recuerdo que una vez hablaban de eso, ¿no?, que, que por primera vez hubo una, una oportunidad de hacer... Programas de, de, de crítica y de parodia a partir de la clase política?
2: Sí, esos programas de parodia. Eh, eh, si hay alguien que esté oyendo este programa, así como más o menos de, 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 mi, de mi rodado temporal, este, eh, a, había un personaje que se llamaba Palillo, ¿no? este, bastante tiempo antes que yo, debo decir. Este, y ese Palillo hacía sus programas de crítica, etcétera pero no en los medios, lo hacía en, en un teatro, en una carpa, tenía autorización para hacerlo, y entonces esos escenarios eran de públicos extraordinariamente limitados. Claro, eh, la comunicación que, que, eh, informal que pasaba después de esto, ah, Palillo dijo este chiste y lo que sea, este, pero no pasaba a través de los medios eh, de comunicación, cosa que comenzó a suceder al final del periodo de del sexenio de Cedillo, pero ya el de el de, el de Fox este, fue definitivamente mucho más este, extenso en este, en este territorio. No es que no haya habido antes eh, libertad de opinión, claro que la había, nada más que no pasaba por el, por el medio electrónico.
0: Bueno, doctor, este, también queríamos hacerle, para concluir, eh, una pregunta última, retomando un poco lo que había dicho, esta cuestión de que, al exponernos a cierto público, generamos también cierta audiencia, dependiendo de lo que se hable. En este caso sabemos que las mañaneras este, pueden funcionar, de hecho, como una ayuda en la erradicación de la apatía política. ¿Por qué? Porque genera lo que es una cultura de discusión política, este, se abre una apertura, de hecho usted lo mencionaba en la introducción, abre una apertura a que más personas puedan hablar de esto y esté en boca de todos, sea debido a que la discursiva es tan extensa, es para cualquier tipo de clase social. Es por esto mismo que queremos saber si a usted este, le genera también ese sentimiento de que las mañaneras sirven para erradicar un poco la partida política mexicana.
2: Bueno, eh, las mañaneras han colocado una serie de temas muy importantes eh, respecto de los cuales la ciudadanía tenía alguna, este, alguna idea, alguna noción pero nunca había visto a un funcionario este, con la persistencia con la que se ha visto ahora al presidente. Eh, ahora, no nomás eso, sino este si, si, si recordamos este, este año eh, tan complejo, tan único que hemos tenido, este pues no nada más fue López Obrador, sino lópez Gatel el de las vespertinas, uno en las mañanas y otro las, ves, de las vespertinas sobre un asunto, de, de, de una urgencia muy importante como fue la, el, 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 el arranque de la pandemia y demás este eh, se fueron colocando ciertos temas dentro de la cotidianidad de, 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 de mucha gente mucha gente este, a veces no veía la mañanera pero veía a lópez gatel eh, este aparte de que de que un amplio sector femenino lo veía por, por este, digamos por razones lúdicas, eh, mucha gente también lo veía en razón de eh, encontrar eh, eh, nodos de información que no encontraba en otro lado. Eh, recuerden ustedes que en el inicio de la pandemia se, eh, surgieron rumores de todo tipo, informaciones de todo tipo, este, sugerencias este, de... de eh, utilización de diferentes eh, eh, medicamentos para, para, para afrontar el problema y demás. Veíamos imágenes en las, en las, en las noticias, recuerdo, este, en, en Perú, este, que se veía gente eh, tirada en, en la calle que había que había, que había muerto. Entonces, eh, cuando, cuando entre los meses de febrero, marzo y abril, eh, nosotros estuvimos expuestos a la llegada en nuestro país de eh, de la pandemia, este, definitivamente eh, no había muchos elementos de información, y esas eh, conferencias en la tarde de López Gatel sirvieron para que mucha gente pudiera tener información eh, respecto de, de este asunto de la, de la pandemia. Allí la definieron, este, no sé si recuerdan ustedes, este, un día se puso a cantar López Gatel, este. Eh, creo que era ping-pong, es un muñeco y que era el tiempo que había que usar para lavar, para lavarse las manos, ¿no? Este, bueno, hasta ese nivel eh, eh, cambió radicalmente la percepción de mucha gente en ver eh, temas, temas, este, temas de, de, de mucho interés y que no sabían y que no saben que eran temas políticos. Entonces, este, la apatía política, eh, eh, en este momento no quiero imaginarme a la gente de, de Tabasco, a los que inundaron, este, etcétera, si van a tener una buena este, percepción de la política. Eh, sí, la apatía política es una apatía que ha permeado en todo el planeta eh, debido a este, una estructura discursiva de los partidos políticos y de los actores políticos de primera relevancia que no han logrado tener el ritmo de percepción eh, eh, que los ciudadanos están exigiendo a, 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 los actores, a los actores políticos. no Entonces, por ejemplo, todo el segmento relacionado con el tema que hay en este momento de crítica, de la gran inactividad y de la gran inoperancia que dicen que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, este, no crean ustedes que van a preocuparse por los temas políticos, sino por los temas que están directamente relacionados con ese, con ese asunto y están buscando la manera de resolver eh, las controversias y, los, y las complicaciones que... que, que, que que perfilan respecto a la falta de coordinación entre las políticas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como decía, es un organismo ciudadano que no está rindiendo los resultados que la ciudadanía quiere. Entonces, no es tanto que haya allí una apatía, hay una intervención política y un, una disfuncionalidad entre las estructuras políticas con respecto a las respuestas que la ciudadanía está planteando. Entonces, más que buscar generar una eh, empatía por la política, eh, lo que ha logrado la presidencia de la República es colocar el tema político en primera instancia como un esquema de normalidad. Eh, pero esta normalidad es distinta que, este, imagínense ustedes a, a, a Peña Nieto haciendo declaraciones de lo que sea, este, no había absolutamente eh, 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 ningún tipo de rasgo o de elemento que la gente dijera, ah, sí, lo que dijo el presidente se está aplicando aquí. Eh, eh, sobre todo, si, si nosotros recordamos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que hizo tantas barbaridades, este, sin ningún, ningún tipo de... de, de, de este, de eh, eh, problema que tuviera que, 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 que resolver. ¿Recuerdan ustedes el famoso problema de, de lo que llamaron el boquetón en la carretera entre, entre Ciudad de México y Cuernavaca? este eh, Y que murieron dos personas, y el secretario, de, el secretario de, de Comunicaciones y Transportes, cuando le dijeron, oiga, usted debería renunciar, dijo como Fox ¿y yo por qué? Yo no hice el hoyo ese, ¿no? O sea, eh, imagínense esos niveles de, de, de desconexión este, del de funcionario con las responsabilidades que tiene. Entonces, evidentemente, si nosotros sumamos décadas de este tipo de actitudes, pues la gente deja de tener una empatía, este, no por la política, sino por el funcionamiento administrativo, que por primera vez mucha gente está viendo este, colocado de manera este, de manera muy persistente en estas conferencias, que como les decía, aquí eh, de acuerdo con lo que ustedes me preguntaron fue eh, si, si era un buen mecanismo de comunicación sí, sí es un excelente mecanismo de comunicación ha logrado instalar un discurso ha logrado instalar una eh, eh, este, eh, dimensión eh, ideológica eh, eh, e iconográfica muy importante pero el contenido de las políticas, ese ya es un asunto que seguramente ustedes van a, 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 a revisar con varios otros este, interlocutores que puedan tener. Aquí de lo, que, de lo que hablé fue de la forma de la estructura y esa forma de la estructura ha sido muy eficiente para los objetivos que se planteó la presidencia de la república. Son los objetivos coincidentes con los intereses y deseos de los ciudadanos, esa es otra cosa, este Así como decían en ese, en ese en aquel viejo anuncio, pero esa es otra historia y si quieren en algún otro momento podríamos platicar de la convergencia, si existe o no existe entre esos, esos lineamientos. En este momento creo que era importante señalar algo que prácticamente eh, eh, nos dicen, ah, es que es la comunicación eh, 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 política este, pero nadie nos explica en qué consiste esa comunicación política y creo que fue este, el interés de ustedes y creo que fue el, el, la dimensión que yo este, intenté colocar este, en, esta, en esta sesión
1: Muchas gracias no, no sé si tenga tiempo para responder dos preguntas de manera rápida ¿Sí? que
0: nos ha hecho la audiencia
2: Ah, pero, sí, 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 claro que sí.
1: Bueno, eh, en primer lugar, Nimai nos pregunta, ¿cree que existe un silencio grande en el terminal del sexenio Andrés Manuel y ese silencio podrá ser ocupado por otro actor político?
2: Eh, es, una, es una muy interesante pel, eh, pregunta. Eh, eh, yo no creo que haya otro actor con esa capacidad y esa dimensión de comunicación que, que ha este, eh, cultivado el presidente López Obrador a lo largo de estas décadas. Este, entonces, eh, oh, eh, definitivamente, esta corresponde exclusivamente a la persona de Andrés Manuel López Obrador y una estrategia de comunicación de esta naturaleza, si ustedes piensan en... Por ejemplo, cuando se habla de los candidateables eh, eh, para la presidencia de Morena, eh, no me imagino a, a Marcelo Ebrard este, haciendo una conferencia todos los días, definitivamente, bueno, él ya fue también jefe de la Ciudad de México y no, no hacía conferencias de este, de este mismo tipo. Imagínense uh -huh. ustedes a, 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 a este Monreal este, desarrollando esto, eh, imaginen ustedes, bueno, la que podría en un momento dado, este, si sale favorecida con el, con el, este, con el, el designio de ser la candidata eh, Claudia Sheinbaum, eh, ella podría tener, este, eh, podría tener la energía y la estructura para hacerlo, pero ella está haciendo a imagen y semejanza de la presidencia lo que hace la presidencia. Si ella fuera la presidenta, no creo que desarrollase un mecanismo de comunicación como este que ha establecido el presidente López Obrador. Entonces, este, no es que terminando esto haya un silencio. Eh, este, terminando esta presidencia, y la que sea que siga, del, eh, gane el partido que gane, eh, definitivamente la estrategia de comunicación va a ser otra, porque esta es muy personalísima, eh, de López Obrador tuvo eh, eh, un proyecto eh, muy definido desde el año 2000 y entonces este, esta estructura establecida va a, a tener una variante muy importante a un ejercicio de comunicación eh, 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 social eh, de, una manera, de una manera distinta así gane Morena, así gane este, algún candidato independiente a la República imagínense ustedes que eso pueda suceder eh, yo recuerdo que cuando eh, este, Pedro Kumamoto dijo yo voy como candidato independiente para la diputación por la que ganó, este pues nadie creyó y ganó. Entonces, este, eh, lo mismo recuerden ustedes cuando, cuando el bronco eh, eh, este, Jaime, eh, ¿cómo se llama? Este el gobernador de Nuevo León, este eh, eh, se postuló como candidato independiente a la, a la gubernatura, pues este, eh, eh, nadie creyó y ya está concluyendo su sexenio eh, muy, muy feliz y muy tranquilo. Entonces, el ejercicio de comunicación definitivamente va a tener variantes y hay esquemas de comunicación política ya definidas para, para ciertas estructuras eh, no veo a un funcionario en este momento de Morena con esa misma estructura y esa misma eh, orientación y dinámica eh, eh, como, como la tuvo López Obrador. Eh, lo que él ha logrado es consolidar una estructura simbólica de gran peso y de gran penetración en la ciudadanía, este, pero corresponde específicamente a él. Ahora que no se este, desarrolle un ejercicio de esta naturaleza, implica un silencio, definitivamente no. No pueden las estructuras de gobierno eh, establecerse dentro de un mecanismo de silencio. Lo que sí puede suceder es que haya una segmentación y una definición de una estructura distinta de comunicación. No hemos tenido silencios, ni siquiera en el 68%, eh, este, con los dramáticos eventos del, del 2 de octubre, ni siquiera en esos momentos hubo, hubo eh, silencios institucionales. Eh, este, que no nos gustó el manejo, etc. Sí, este, hay muchos elementos, pero los silencios, no. ¿Por qué? Porque el fundamento básico para eh, el funcionamiento dentro de la dimensión eh, eh, política y administrativa es la representación. Entonces, si yo no eh, genero un mecanismo de comunicación, pues entonces ya allí transformé la cosa. Entonces, y, y esa cosa, que es la representación política, este es, eh, tiene dos, dos variantes, o bien se establece uno dentro de un mecanismo ya de representación, de no de representación, sino de gestión única, o... Hay una, hay una consecuencia dentro de la dimensión democrática y este, nadie puede tener un silencio. Lo que sí es que va a terminar este ritmo eh, que tenemos hasta este momento y que eh, eh, constituye un, como les decía, un ejercicio eh, verdaderamente sorprendente que solamente siendo el Obrador lo puede, lo puede desarrollar. Yo no veo a ningún otro presidente este, eh, estableciendo la energía y la orientación de todo la, 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 el trabajo y esfuerzo que, que realizan esas actividades, que podrán ser criticables, podrán ser lo que ustedes quieran, pero este, eh, implica un esfuerzo verdaderamente monumental que tiene sorprendidos a propios extraños.
1: Sí, Tlali, ¿nos ayudas con, con la siguiente pregunta?
0: Sí, está bien. Eh, Alexander Monroy nos pregunta, buenas noches, ¿cómo evalúa la capacidad del presidente para responder a los cuestionamientos que surgen en los temas que él emite a través de las mañaneras?
2: Ha resultado un, este, como dicen en el fútbol americano, un, un preside, o sea, los que van a anotar tienen que ser muy elusivos. Y los que anotan, los que son más elusivos, son los más exitosos. Entonces, este el presidente ha metido muchos goles muy bien. Él, él logra este eh, eludir las, las, las partes que no le gustan a él, lo que lo que él siente incómodo, ha logrado hacerlo, este, eh, lo que no significa que que en el momento en el que él elude este, la respuesta de un determinado cuestionamiento o lo que sea, eh, no significa que la gente se quede conforme. Nunca se ha quedado conforme la gente. Cuando la gente descubrió que tenía capacidad de reaccionar, eh, este, yo estuve platicando con un compañero, de, de un estudiante de, de estudios políticos de este asunto, me preguntó algo y creo que me fui hasta el siglo XIV este, para explicarle un fenómeno que es un problema que, que, que a veces tienen los, los, tenemos los, los, los profesores en la universidad. Eh, cuando la gente descubre que tiene eh, 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 esa capacidad de intervenir, hace valer sus derechos. Durante mucho tiempo no había derechos que pudiera hacer valer la ciudadanía en términos generales, pero nunca dejó de existir esa vena de, este, eh, de crítica que, que, que se mantuvo a través de estructuras de oposición. Eh, quizás el, 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 el temblor del 85 y las elecciones del 88 constituyen un elemento muy importante que rompe la dinámica que hasta ese momento había tenido la falta de participación ciudadana. En el 85, el presidente de la República, que era Miguel de la Madrid, y en el temblor, eh, tardó 11 horas en salir a, a, a manifestar una posición por parte de la presidencia de la República. ¿Qué sucedió en esas 11 horas? La gente no se esperó, o sea, la, la emergencia era tal que la gente comenzó a actuar y cuando intentó intervenir este el espacio administrativo, a ver, vamos a hacer esto, la gente eh, ya tenía un empoderamiento que no había tenido en esa proporción y en ese nivel este, en, aquellos, en aquellos momentos. ¿no? Esto para decir que aún en estructuras muy este, autocráticas, muy este, eh, eh, rígidas como, como lo era eh, eh, la estructura de gobierno en esos momentos, eh, la ciudadanía se superpone. Entonces, eh, eh, en este momento... Pues sí, hay, hay sectores, eh, sectores críticos. Ya hicieron sus este eh, sus manifestaciones afuera del Palacio Nacional, un cierto sector. Este, eh, en, 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 en las en las expresiones que hubo este mismo año, el, el, el 8 de marzo, de los grupos, este, de los grupos femeninos y feministas. Eh, este, que expresaron su, su inconformidad con las políticas, no las de particularmente las de este sexenio, sino las eh, que se han acumulado a lo largo del tiempo de no atender una problemática tan crítica y tan seria como es eh, el de la equidad, el de la, la, la eh, presencia de la mujer, este, fueron manifestaciones muy importantes que terminaron eh, eh, el efecto de su manifestación, porque desafortunadamente para ese movimiento, Movimientos Ciudadanos también fueron criticados, que estaban manejados por quién sabe cuántos intereses y demás, este, eh, pero no hubo continuación de esto porque llegó la pandemia, y con la pandemia llegó el confinamiento, y con el confinamiento eh, hubo un cambio radical de lo que sucede en este en este país, lo que no cambió radicalmente en este país, separaron empresas, separaron este, las clases, separaron una serie de actividades. Lo que no separó fueron las mañaneras.
0: Bueno, entonces, este, concluyendo con las preguntas de la audiencia, eh, vamos a pasar a la sección de las conclusiones, donde este, me, mi compañero Mascorro. Va a dar primero su conclusión, luego este, yo y si quiere dar algún comentario final, doctor, puede hacerlo también.
1: Muchas gracias. Bueno, pues, eh, creo que ha sido una, una charla, una, una plática muy, muy interesante. He aprendido mucho, salgo de aquí con más de lo que entré y espero que también todas las personas que nos están viendo salgan con un poquito más de lo que entraron. Eh, Definitivamente creo que concuerdo con usted en el sentido de que no va a haber otro poli otro otro actor político, por lo menos no en, en próximos años, que alcance el nivel de publicidad que tenía que tiene este presidente. ¿no? Eh, es es un, un fenómeno muy interesante que definitivamente hay que seguir estudiando y que probablemente en los siguientes años y a partir de, 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 de la elección del siguiente año pueda tener algún tipo de modificación. Yo, yo sí creo que las mañaneras, dependiendo del resultado de la selección 2021, pueden tener, dejar de convertirse en simplemente un, un, un espacio para anunciar, para convertirse en un espacio para eh, criticar eh, o para cuestionar al Congreso en el sentido de que pueda perder la mayoría. Yo sí creo que se puede hacer un espacio aún más político de lo que ya es.
0: Bueno, y desde mi perspectiva este, nos encontramos ante un escenario donde sabemos que la comunicación política sin duda es una herramienta que vino para quedarse. Es la manera en la que actualmente, este, en plano pandemia, es la forma de hacer política y llegar a más personas. Nos encontramos con que la mañanera resulta, a pesar de tal vez no ser la más actual porque tenemos las redes sociales, sin embargo suele ser también una, un mecanismo en el que uno encuentra pertinencia para informarse de manera constante, y que los ciudadanos, este, o al menos esperan, es, se espera que la mayoría de ellos tengan acceso a esta información, lo cual le da una especie de legitimidad al presidente, y también nos encontramos con el panorama de que es un buen objeto de estudio el hecho de las bañaderas, porque eh, Andrés Manuel este, tiene esta, como usted nos dijo anteriormente, tiene esta estrategia adaptada a él. Tenemos el conocimiento en la carrera que... Un político debe ser adaptado este, de acuerdo a los consejos que le dé un asesor porque la campaña que se le dé y el proceso que tenga de manera fuera de lo electoral y ya en tiempos este, como gobernante, tienen que ser adaptables a él para que se vea más orgánico, para que se vea este, una empatía con las personas, un acercamiento que pueda considerar las personas confiable. Y creemos que Andrés Manuel ha obtenido esto desde las mañaneras.
2: Lo que a mí me gustaría señalar eh, no tiene que ver con Andrés Manuel, sino con el espacio de análisis político en el que el tema de la comunicación política tradicionalmente se le ubicaba a los estudios de comunicación, este única y exclusivamente. Sin embargo, es un espacio muy importante de intervención dentro de esta zona de análisis político y politológico, que eh, permite dar un acercamiento sobre una línea y un escenario eh, este, distinto, pero con una gran fuerza y con una eh, gran persistencia e importancia ahora en la, en la nueva delimitación de, de, de la función pública y de la gestión política. Entonces, este, eh, eh, sería muy interesante que si hay entre entre su audiencia, este, estudiantes de estudios políticos eh, que comprendan que es muy importante darse un acercamiento al tema de la comunicación eh, política, eh, que no le tengan miedo a este tema de comunicación política, no les va a pasar nada, no les salen ronchitas, ni, 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 ¿cómo se llama? ni tienen efectos, este, colaterales, ni nada, simple y sencillamente es muy importante entender cómo el reflejo de lo político tiene un espejo en, los, en, en, en el espacio de la, comunicación, de la comunicación política y después el regreso a la zona de la acción política es muy, muy importante. Cuando no se ve ese, ese, ese link entre esos dos espacios, eh, muchas veces hacemos análisis sin eh, 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 la perspectiva completa de la fotografía que estamos viendo. Entonces, eh, eh, el tema de la comunicación política eh, es un tema que, que debería interesar mucho en, en estos espacios y que, porque los especialistas en comunicación ven lo relacionado con comunicación, no con el contenido político. Eh, acá es ver el contenido político, ver el efecto que tiene eh, eh, estructuralmente dentro de los medios y luego ver el impacto que sucede acá, es una zona muy interesante de una gran eh, actualidad de, y oportunidad para, para ustedes. Y finalmente quería agradecerles este, este ejercicio sumamente interesante y extraño en Viernes por la Noche, <coughs> este, eh, eh, lo que me ha dado también una buena oportunidad de, de refrescar muchos, eh, muchos aspectos y muchos temas que con las preguntas de ustedes eh, se ha dado, creo, un abordaje que en otras condiciones es muy difícil desarrollar.
1: Muchísimas gracias usted, doctor, por, por aceptar la invitación, aun siendo viernes y por la noche. este digo, ay, no, no todas las personas son como nosotros, que no tenemos vida social, ¿verdad, Titlali? Entonces, aún así, muchísimas gracias, doctor. este Muchísimas gracias a, ta a ti también, Titlali, por, por habernos acompañado. Y sobre todo, muchísimas gracias. Sí, sí,
0: no, este, las, ahora sí que las gracias son para el doctor que se dio el tiempo para venir aquí a acompañarnos, a compartir pues, parte de su conocimiento porque él tiene una gran este, extensión del tema, él es su especialista en comunicación y ahora sí que venimos a compartir el diálogo para este, tener ahora sí que opiniones contrastantes que puedan servirnos
1: de manera reciprocal. Y para clase al mismo tiempo. Entonces, <ríe> muchísimas gracias, eh, doctor, Titlali, y, y sobre todo muchísimas gracias a todas las personas eh, que se tomaron el tiempo de vernos, de escucharnos, y, y espero podernos ver el siguiente la siguiente semana, que lo vamos a hacer probablemente el sábado o el miércoles, porque el jueves es 24 y el y el, el viernes es 25, y, y como repito, todas las demás personas sí tienen vía social, entonces probablemente estén ocupadas. Entonces, sí. pues, Muchísimas gracias de nuevo, doctor. Gracias y buenas noches.
0: Gracias. Buenas noches a todos en la audiencia y a los tratamientos.